0: Cesus'un Fenerbahçe'den talepleri neler? Sörlot'un menajeri hangi takım için İstanbul'a geldi? Peki Galatasaray'ın yeni başkanı ve yeni hocası kim olacak? Önümüzdeki maçlara bakmaya geldik her hafta olduğu gibi bu konular sizlerle buluşacak programımız dahilinde. Ben Şansım Tokay, Övünç Çözdem ve Gürkan Akla beraber bu dilimi sizlerle paylaşacağız NTVSpor YouTube kanalında. Jesus'un Fenerbahçe'den talepleri neleri ilk konu başlığı olarak sizlere aktarmıştım. Hemen dönüyorum Gürkan'a ve soruyorum George Jesus şu anda Fenerbahçe ile ilişkisinde hangi aşamada ciddi düşünüyorlar mı?
1: Aslında sürecin başından bugüne gelecek olursak Fenerbahçe'nin hoca arayışları bir epey zaman aldı. Yani İsmail Kartal göreve geldikten sonra da görüşmeler devam etti. Aslında deklere de edildi. Dolaylı yoldan doğrulandı da teyit de edildi. E, kulüp tarafından, Johaim e, Löw ve George Jesus, Fenerbahçe'nin liste başı isimleriydi. Uzun süre Johaim Löw ile görüştü Fenerbahçe, sonrasında bazı e, talepler, bazı beklentiler özellikle transfer bütçesi konusu Johaim Löw konusunun biraz askıda kalmasına sebep verdi ve sonrasında Başkan Ali Koç bütün enerjisini, dikkatini, odağını Portekizli çalıştırıcıya, e, Jesus'a yönlendirdi. ...görüşmeler gerçekleştirdi. Son olarak pazartesi günü e, önce İspanya'ya sonra Portekiz'e bir uçuşu var. İspanya'da başka bir e, Fenerbahçe'den bağımsız bir e, uçuştu ancak sonrasında Portekiz'e geçişti. Tamamen Jorge e, Jesus'la alakalı. E, çok net e, adımlar atıldığını söylemek için henüz erken. E, ne oldu? Jesus Fenerbahçe'de çalışmak istiyor. Bu konuda e, net ifadeler kullanabiliriz. Ancak Yaran elbette ki. Yani. Evet Kapası. net olmama nedeni de aslında Brezilya basınında da yansıdı. Flamengo beklentisi. Çok iyi geçirdiği bir Flamengo kariyeri var. E, Jesus'un. E, gerçekten al, e, alınmadık. Kupa bırakmadı. Hepsini aldı. Kupa Libertadores, Sudamericana, e, Brezilya Ligi, kupası her şeyi aldı. Dolayısıyla... Bu kısa sürede geçirdiği başarılı şey, belki de hani kazanabileceğim her şeyi kazandım, farklı bir maceraya atayım veya daha iyi bir kontrat alayım düşüncesiyle Flamengo'dan ayrılmış olabilir. Orada içinde bir rükte kalmış olabilir. Bunu söylemekten de çekinme Eğer bir gün Brezilya Ligi'ne döneceksem çalıştıracağım takım belli. Flamengo olacak, diğerlerini çalıştırmayacağım ifadeleri var Brezilya basınına verdiği. Ancak Flamengo'nun Jesus'la... Çalışmama tavrı, net ifadeler kulüp başkanı tarafından biraz daha opsiyonların daralmasına sebep oldu ve Fenerbahçe ön plana çıkardı. Şimdi şöyle bir düşüncesi var elbette. Avrupa'da bir takım çalıştırmak istiyor. Daha önce Arap Yarımadası'nı da denedi. İşte Güney Amerika'da çalıştı. Jesus ve artık belki de kariyerinin son bölümlerini, son yıllarını yaşayacak. E, dolayısıyla en üstü, üst düzeyde işte olabilirse... Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım e, çalıştırma düşüncesi var. Bizim aldığımız bilgiler bu yönde. Ama tabii ki bu kalibrede bir teknik adamın beklentileri, talepleri de yüksek. Bunu daha önceki programlarda da dile getirdik. Yine hatırlatalım. E, 7 milyon euro e, kendi maaşı ve yardımcılarının maaşı dahil olarak bir beklentisi olmuştu ilk görüşmede Jesus'un. E, maaş konusunda net bir tavır ortaya koymuştu. Sonrasında zaten ikinci görüşme biraz buna göre planlandı. Acaba Ücretinde bir indirme gider mi hoca? Biraz daha alta çekebilir miyiz düşüncesinde? Fenerbahçe'nin çünkü bu kalibredeki bir teknik adama kafasında düşündüğü maaş 5-5,5 milyon euro civarında. Yardımcılar dahil. Yardımcıların maaşı dahil. Dolayısıyla arada biraz fark var. Yani özellikle ülkemizdeki ekonomik durumu kulüplerin bulunduğu darboğazı, Göz önünde bulundurduğumuzda bu ciddi bir fark. Yaklaşık 2 milyon eurodan bahsediyoruz. Ee, şu anda bunun görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Eğer Fenerbahçe, Jesus'un e, maaşında biraz daha indirim yapmasını sağlayabilirse aynı zamanda Yohayim Löv'de olduğu gibi transfer bütçesi anlamında e, çok uçuk beklentilerle karşılaşmazsa ki hala bunlar net ifadelerle görüşülmedi. Sadece aldığımız bilgi yüzeysel olarak konuşuldu. Ama bizim daha önceki dönemlerde hem Benfica dönemini gözümüzün önüne getirirsek, e, hmm. Brezilya'da tabii bunu ne kadar yaptı tam yakın olmadığımız için bilemiyorum. Ama Benfica'da hep Güney Amerika'dan e, bir futbolcu transfer etme, işte Şilili, Arjantinli, Brezilyalı yetenekleri transfer etme e, isteği, girişimi vardır. Hep cesutun. Bunu zaten e, Portekiz takımlarında görmek mümkün. Fenerbahçe'den böyle bir beklentiyle gelirse artık o pazarların ne kadar yüksek ücretlerle oyuncu alabildiğinizi göz önünde bulundurursak transfer bütçesini 30 milyon euronun üzerinde bekleyeceği, isteyeceği gerçeği var. Ama Fenerbahçe'nin şu anda bununla ilgili söz verme durumu yok. Çünkü hem harcama limitleri hem financial fair play belirsizliği Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor. Biraz da aslında sürecin uzamasının temel sebebi bu. Şu anda pazarlık masasında Hı -hı. iki taraf.
0: Önçözden nasıl bakıyorsun Cesus Fenerbahçe birlikteliğine? İsmail Kartal konusunu konuşuyorduk. Yoa hmm. çok konuştuk.
2: Büyük macera tabii. Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe kulüp başkanı adına çok büyük riskler içeren bir karar. Ama bir şekilde doğru yolu bulacaklar. Biz Fenerbahçe kulüp yöneticisi değiliz. O kadar detaylı ve o kadar geniş kapsamlı bunu ele alamayız. 24 saat bununla yaşayıp artısını eksisini yazıp alt alta bir şey çıkartamayız ama sanırım Ali Bey ve ekibi bunu çıkartıyordur. Ortaya çıkacak sonuç da artık Fenerbahçe taraftarının kabul edeceği ve inanacağı bir sonuç olmak zorunda. Ama Gürkan'ın dediği şartlar çok ağır. Hem yıllık ücreti hem transfer bir ...kabul edilir bir durumda değil. E, o paraları TL'ye çevirdiğimizde e, şu anda kulüplerin yayıncı kuruluştan ne kadar gelir elde edeceğini bilemediğimiz bir ortamdayız. O yüzden nasıl bir sağlam adımla nasıl bir mantıklı hareketle, mali yapıyla hareket ederler... Onu öngöremiyorum. Onlar biraz galiba işin detayları ama iş sonunda mali konuları tıkanırsa İsmail Kartal'la devam durumu sürpriz olmaz. Ben bir taraftan da Emre Belezoğlu hamlesi de bekleyebilirim Fenerbahçe'den. Hiç duyduğum bir şey değil. Haber olarak üzerine konuştuğum bir durum değil ama sezon biter. Başakşehir'in ligi bitirdiği yer. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'de gösterdiği performans İsmail Kartal'ın durumu eee ve Jesus'un durumu karşılaştırılıp bilemiyorum Ali Bey ve Fenerbahçe yönetim böyle bir tercihte bulunabilir. Kesinlikle bunu haber olarak söylemiyorum ha. ama adaylardan biri olabilir. Ne diyorsun sen hiç? Var mı aklında?
1: Şöyle bir ek yapayım. Orada elbette ki Emre Belezoğlu bu saatten sonra her yıl için Fenerbahçe'ye aday gösterilebilir teknik direktörlük için. Ancak arada kırgınlıklar var. Bir önceki dönemden dolayı Ali, Ali Koç ve evet başkanlık şey Koç'u. Hı, Hı Aynen öyle. Ee, yani bir hayal kırıklığı var Emre Belözoğlu'nun bu konuda. Tabi onu aştı mı aşmadı mı bilmiyorum. O dönemlerde daha tazeyken çok netti o hayal kırıklığı ama şu anda belki biraz daha hafiflemiş olabilir. Tabi burada Fenerbahçe yönetiminin tavrı da önemli. Ama ben önümüzdeki sezon için çok mümkün görmüyorum. Çünkü o çok daha taze. Önümüzdeki yıllarda mutlaka Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeniden hocası olacaktır ona eminim. Ama bu önümüzdeki sezon değil. Bir de şunda altını çizmek lazım buradan yola çıkarak. Yönetimin özellikle Başkan Ali Koç'un kafasında çok net olan bir ifade var şu an. Kesinlikle A kalite bir yabancı teknik adam. Ya bunu kesinlikle istiyor. Başkan Ali Koç net olarak ifade edelim. Çok mecbur kalmadıkça başka bir opsiyon düşünmek istemiyor. Mecbur kalma durumu da nasıl şekillenir? Siz harcama limitleri konusunda, Mali konularda eliniz kolunuz bağlıdır, veremezsiniz bu paraları. Sadece maaşlardan bahsetmiyorum. Transfer bütçesi oluşturamazsınız. O zaman mecbur kalacaksınız İsmail Kartal'a. İsmail Kartal'da mecbur kalınması kötü bir seçenek mi? Şu durumda değil. İnanılmaz bir performans. Ya Bence elbette ki herkesin fikri vardır. Ben İsmail Kartal'la devam ederim. Ya Benim fikrim bu olurdu. Hiç riske girmem. E çünkü bu bir... Sıkıntı da jesusu getirdiğiniz başarısız tablo hep konuştuk, çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bir de şunu belirteyim ekstra son olarak, e, bütçe konusunda değindi. Mali şartları karşılayabilmeniz için elinizde bir gelir ya da bir kaynak olması lazım. Fenerbahçe bir e, karar aşamasında şu anda. Nijre'ye ciddi teklifler var, Zala ile ilgilenenler var. Pelkasa sezon başında oldu. Bence sezon sonunda da ilgilenenler olacaktır. Birçok bir oyuncusuna ilgi var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Crespo'ya aynı şekilde satmalı mıyız, satmamalı mıyız düşüncesinde. Çünkü satarsa oturmuş bir sistem bozulmuş olacak. Onların yerini doldurmak gerekecek. Farklı bir e, formül bulunmazsa da satmaya mecbur da kalabilirsiniz. E,
2: gelecek teklife bağlı biraz. Bir
1: de gelecek teknik adam. Ben Minje'yi kadromda görmek istiyorum arkadaş derse tamamen sarpa sarar iş. O yüzden sadece teknik direktör konusunda değil, satılacak oyuncular konusunda da karar aşamasında olan bir yönetim var şu an.
0: <gülüyor> bu haftadan itibaren izleyici sorularını da almaya başladık. Şimdi bu noktada hemen bir izleyicimizin sorusunu ön çözleme yöneltmek istiyorum. Ee, Last Solider sanırım böyle okumam gerekiyor. Solider diye de olabilir biliyorum. <gülüyor> Yok Soldier değil solider olarak yazılmış o yüzden okay. solidir diye okudum. <gülüyor> Fenerbahçe son 10-15 <gülüyor> yıldır <gülüyor> sezon başı teknik direktör değiştiren bir kulüp oldu. Teknik direktör arayışına enerji harcamak yerine kadro planlaması ve oyun kalitesini nasıl yukarı çekebiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor. Durumdan artık taraflarda sıkılmaya başladığı bu istikrarsız döngü hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bu düşündüğünüz ve planladığınız şey uyguladığınız şeyle aynı olmayabiliyor çünkü bu bir şirket değil bir e, ürün üzerinden maliyetler üzerinden çıkarım yapıp kazanacağınız gelir e, işte varsa eğer şirket ortaklarınızın katkısı ve ortaya çıkacak yeni Yıl planlaması üzerinden somut adımlar atabileceğiniz bir durum değil bu. Bir spor kulübünden bahsediyoruz. bir spor yapısından bahsediyoruz. E, tabii ki Fenerbahçe'de elinde olsaydı eğer 3-4 yıl aynı teknik adamla çalışıp her sene Haziran ayı itibariyle kadrosunu oluşturmaya çalışırdı. Ama bu çok zor. Hele bizim ülkede çok zor. Avrupa'da da bunu yapabilen çok az kulüp var. E, yapabilen kulüplerin de zaten e, mantıkları ve hedefleri başka oluyor. E, özellikle bizim ülkede bunu sağlamak çok zor. E, bu çok... Olası bir durum değil çünkü değişkenler hep e, her sene daha fazla artıyor.
0: Evet. Peki şimdi e, George Jesus ile ilgili ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa bir diğer gündem maddeme dönmek istiyorum var mı?
2: Yok ama o diğer zaman... gündem maddesi nedir?
0: E, Sörlot. Ha tamam. Sörlot. Şimdi Sörlot'un menajeri geldi gelecek. Bu sabah gittim övünçe dedim ki menajer bugün geliyormuş dedi ki bir haftadır geliyor. <gülüyor> Sen bugüne mi heyecanlandın dedi. Niye bilmiyorum. Bu sabah böyle bir bugün geliyormuş diye heyecanlandım. Yani daha gelmedi bildiğim kadarıyla ama hangi takımla görüşmeye geliyor Sörlot'un menajeri. Bir de zaten Sörlot giderken biz gelirse Trabzon'a geri gelecek şeklinde bir şey de böyle biliyorduk. Ama hı hı. orada bir zaten bulanıklık var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu konuda net bir durumumuz yok. Ama yani bu Sörlot acaba Türk Türkiye'ye gelecek mi gelirse, hangi yakaya gelecek? Soru işareti bu.
1: Sen Başla istersen, ben başlayayım? Şimdi şöyle aslında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye oranla daha önce adım atan takımlardan evet. birisi. Ee, o yüzden acaba ön başlasa dedim ama Fenerbahçe cephesi aslında çok e, bu konuda net, somut gelişmelerin yaşandığı bir cephe değil. Fenerbahçe sadece Leipzig'le temas kurdu geçtiğimiz haftalarda. E, NTV Spor'da da haberleştirmiştik satmayı düşünüyor musunuz diye sordu. Uh -huh. Leipzig'de evet istediğimiz şartları sağlarsanız satarız memnuniyetle dediler. Ama Leipzig'in bonservis beklentisi şu anda se sendeki bilgine bilmiyorum 8 milyon euro'nun altında Üstü. değil.
2: E tabii. o 20 verdiler.
1: Evet ya yani dolayısıyla 8 milyon euroyu ilk etapta gözden, en az gözden çıkarması gerekiyor bu kulüplerin bonservisini istiyorsa ki Fenerbahçe bonservisini almak istiyor. Çünkü Leipzig'de artık kiralamaya bak, e, kiralamaya çok sıcak bakmıyor. E, dolayısıyla Fenerbahçe kulüple görüştü, düşüncesini aldı. <gülüyor> Şimdi menajeri gelecek e, ve onunla bir görüşme gerçekleştirilecek. Hani oyuncunun yıllık beklentisi, maaş beklentisi. O da yine 3 milyon euronun üzerinde yıllık maaş beklentisi olduğunu biliyorum. E, Alexander Sörlut'un. Dolayısıyla çok e, kolay bir transfer gibi gözükmüyor bana. Bir de şöyle bir pencere var. Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi bu sezonu. Real Sociedad'daki performansı Leipzig'deki de tabii oldukça beklentilerin altında. Ama şöyle İspanya basınında da çıktı bu. Real Sociedad bon e, bonservisini alabilir. Opsiyon var ama bunun e, 16 milyon euro gibi bir bedel. Hı hı. Bu, bu ücreti ödemek istemiyor. O yüzden opsiyon süresini geciktirip Yeni bir teklifle Leipzig'in kapısını çalabilirler. Böyle bir durum var. Son maçlardaki performansından hocası memnun. Sosyedad'da. Dolayısıyla önümüzdeki sezon iyi bir performans verebileceğini düşünüyor. Sosyedad'da devrede. Yani sadece Beşiktaş, Fenerbahçe değil. E, Sosyedad'ın da ilgisi var. Şu anda bonservisini alma konusunda. E, o biraz dengeleri değiştirebilir. Beşiktaş cephesi tabii... Ya.
0: Beşiktaş cephesi zaten o kadar ciddi bir sıkıntıya girdi ki Baturay yüzünden. Sen çok Hı -hı. daha iyi ifade edersin ama Nasıl? yani Baturay'ı daha önce de ben bu şekilde düşüncemi söylemiştim. Gidip de sen şu çalış diyebileceğim bir oyuncu değil yani. Diyorlar
2: zaten çalışmıyor. Biliyorum onu.
0: Yani ekstra <gülüyor>
2: çalışmayla ilgili kendisine bazı telkinleri geri çevirdiğini biliyorum.
0: Ben de kendi kendime şey diye düşünmüştüm. Yani Michi Batuay kalitesinde bir oyuncuya hadi kardeşim sen biraz şut çalış bak sen kaçırıyorsun diye bir cümle kuramazsın. Yok hani
2: öyle değil tabii ama sonuçta öyle. antrenman sonrası o yarım saat süren şut antrenmanları <gülüyor> oyuncunun kendi, kendisi birisinin söylemeden yapması gereken <gülüyor> bir şey. Evet. Hadi oğlum ders çalış Hadi kızım dersin, sınavın tabii, var demeden yapılması gereken bir durum ama yapmıyor. Talişka, Abubakar, Kovarejma yıllarca yaptılar yani. E, Talişka da ondan sonra 30 gol atıyor her sene, 25 gol atıyor.
0: Sergen Hoca da, işte Önder Hoca da hep ciddi krizler yarattı e, batray sezon başından beri. Tabii, tabii. Şimdi Valerian İsmail yönetiminde de yani bu kriz devam ediyor. Demek ki yani hocalarla alakalı bir durum da değil, tamamen kendiyle alakalı bir hadiseden yani, bahsediyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın bulamıyor. çok ihtiyacı var. Yani,
2: e net bir forvet'e ihtiyacı var. Çok endel, Bu eşittir. Şörlot geldi ve Trabzon'da olduğu gibi 30 gol attı değil ama e, şu, ab, şu anda bir şanslı bir durumda. Beşiktaş'ın alacağı yeni santr-for. E, Abu Bakar sonrası Mario Gomez sonrası gelen her ne kadar şanssız ve onunla kıyaslanıp alta kalma ihtimali yüksekse şimdi her gelen oyuncu son ihtimal olan, son örnek olan ile kıyaslanacak. O yüzden biraz kendine şans yaratabilir. Çünkü hani çerçeveye bulma, o son vuruş kararsızlığı artık golcü kendi yetilerini de kaybetmeye başlıyor. Kendine güvenini kaybettiği zaman da. Fenerbahçe derbisinde de çok net gördük. Topu kontrol etmek konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Koşularda sıkıntı yaşamaya başladı. O alameti farikası buydu hani Batshuayi'nin. Tamam abi vuramıyor. Tamam ceza sahasında doğru yerde değil ama presi yapıyor. O baskı aman artık top bana gelmesin durumu oyuncuyu artık uzaklaştırdı. 2 3 tane gol attığı zaman bir böyle bir hareketlenme oldu. Acaba kalsın mı? Hoca kalmasını istiyor. Yok olmaz.
0: Oca kalmasını yani, ne
2: istiyor? Öyle bir haberler de çıktı. Montella ile geçen evet. e, bizim Yusuf Kenanlar, Leybir röportaj yapmışlar Adana Demir Spor Teknik Direktörü. Beşiktaş istemiyorsa biz alabiliriz Batu Şua'yı demiş Montella Teknik direktör olarak. Biraz daha detaylandırması lazım. Tam olarak acaba Beşiktaş'taki eksikler etrafı tamamlanamadığı mı için? Beşiktaş'tan istenmiyor veya Rudon Hoca bir iki kere söyledi ben Fenerbahçe'ye hemen alırım e, önümüzdeki sene için Rıdan Hoca'ya da birebir konuşmadım bunu hocam tam olarak hangi e, detaylar üzerinden bunu <gülüyor> Emin söylediniz aynen kesin hocanın altında doldurduğu bir durum vardır ama Mehmet'le de konuşmadık onu aklıma geldi şimdi konusu açılınca bilemiyorum bir taraftan da o hareketli hali o önde baskı yapan hali insanları e, cezbediyor sanırım ama e, biz Şörlot'u biraz önce Leipzig nasıl değerlendiriyor attığı 6 gol, 7, attığı 7 gol ve Trabzon'daki 33 golün karşılığında kendisine 20 milyon euro verdiler Crystal Palace'dan alırken. Bu da gerçi değişken ya. O eşittir, o değil. Bazen oyuncuların performansı değişiyor. Şimdi bu Bakar'la e Batşuay'ın attığı goller aynı. Abu Bakar'da 15 veya 16 attı geçen sezon. Bu sene de 15 golü var Batşuay'ın. Ama takım içindeki varlığı ve o hücum organizasyondaki dahli, e, dahli olmaları o kadar fark yaratıyor ki. Bir yerden sonra attığı gol de oyuncuyu sadece forveti Santifor'u yeterli bulmamıza, e, kıyaslamamıza neden olacak bir veri olmuyor. Şimdi buradan şöyle de geçelim. Beşiktaş'ın özelinde de durum şu. Beşiktaş evet bir aydır özellikle Gelecek sezon Valerian İsmail'in oyununu düşünerek Üçlü savunma ve ön taraftaki üçlü hücum hattında Merkez olarak oyunu hücumu yönlendirecek bir pivot düşünülerek ilk akla gelen isim Sherlock'tu Bir aydır da bununla ilgili temaslar var Ama o zaman ilk başladıklarında ee, çok da gözde değildi Real Sociedad'da. Daha sonra Nisan ayında e, ayın oyuncusu seçildi, biraz performans yükselmeye başladı. E, Charlotte da e, hem fizik yapısıyla hem de o, o oyuncu profesyonelliğiyle size hayal ettirebilir. Kadromuzda kalsın. Tamam bu sene olmadı. 7 tane attı. Real Sociedad'ı anlayabiliyorum ben. Ee, ya bu adam 2 sene önce 35 gol atmış. Tamam Türkiye ligi ama bir şekilde atmayı bilen bir adam galiba. Bir seneye biz bundan 15-20 gol alabiliriz, katkı yapabiliriz gibi belki bir akıllarında bir durum vardır. Eğer Sociedad devreye girer ve oyuncu da kalmak isterse zaten direkt boşa çıkıyor Türkiye'deki takımlar. Ama menajerin Türkiye'ye gelme durumu var. Doğru. O da bir taraftan oyuncunun piyasasını yaratmaya çalışacaktır. Hem Real Sociedad'a karşı, hem Leipzig'e karşı, Bon servisinde elinde tutan takım, hem de Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye karşı. Bu anlaşılabilir serbest piyasanın kuralı bu. Oyuncunun menajeri de tabii ki kendi oyuncusunu en ideal, en makul şartlarda, kendi adına en iyi şartlarda yeni sezon kontrat alma niyetinde. Leipzig'e dönmeme ihtimali, Leipzig artık dönmeyecek büyük ihtimalle. Onu söyleyebiliyorum. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe transfere girip ikisi arasında bir çekişme olursa ve oradan bir fiyat yükselirse yine manasız bir yere gideriş. iş. Ee, 1 milyon euro 2 milyon euro 30 milyon TL'den bahsediyoruz bu anda. Yani o yüzden de e, biraz daha bence kulüpler ama kulüplere de burada bir şey diyemezsiniz ki serbest piyasada Fenerbahçe şey mi diyecek tamam sen... O zaman şöyle tal Beşiktaş ben de <gülüyor> e, şu oyuncuyu alacağım sen bana bırak o da olmaz. O da doğaya kan kanunlarına aykırı bu işin kendi maddesine aykırı. <gülüyor> o yüzden biraz daha süreç alacak bu. E, ama ben Real Sociedad tarafından Gürkan'ın verdiği o bilgi üzerinden de gidersek 14 milyonu ödemek istemiyorlar anlaşılabilir. Sözleşmesi bitecek ve sözleşmesi bittikten sonra Real Sociedad alın abi 9 milyon euro. İki taksitle veriyoruz size. Şörlot sen daha 3 milyon euro yıllık ücret vergisiz e, kabul ediyor musun? 4 yıllık kontrat olma ihtimali yüksek gibi. Hmm. Türkiye'den gelecek teklifler e, değerlendirilecektir ama Real Sociedad'ın son teklifine bakmak lazım.
1: Tabii şunu da belirtmek lazım Şörlot'la ilgili olarak. Fenerbahçe olmazsa olmaz olarak bakmıyor Şörlot'a. Yani e, kesinlikle almalıyız gibi bir düşüncesi yok. E, Şartlar uyarsa, eğer Fenerbahçe'nin verdiği teklifler, menajerle yapacağı görüşme, maaş görüşmelerinde de istediğini alırsa, evet Sol Löt için daha somut adımlar atabilir. Ama beklentiler çok yüksekse hem Leipzig tarafında hem oyuncu tarafında, o zaman Fenerbahçe teşekkürler der. Ben buna eminim çünkü e, daha transfer sezonuna da var. Mutlaka ki daha iyi transfer fırsatları Center pozisyonu için çıkacaktır. E, burada tabi bir şey daha ekleyecektim onu hatırlayamadım aklıma gelirse söyle. Tamam.
2: Bu arada ben de bir şey ekleyeyim. Beşiktaş'ın şimdi bu Şörlot'la ilgili ve forvet transferiyle ilgili hı hı. bir bütçesi var. Bonservis verebilirler bir yere kadar. Onunla ilgili çünkü Ersin ve Rıdvan'dan gelebilecek bir bonservis bedeli düşüncesi var. Onu da birazdan detaylandırırız. Evet. Onun karşılığında bunu bir forvet harcar mıyız durumu var. Aynı zamanda hem Batshuayi. Hem Piyaniç hem de Alex Teşerya'nın kadrodan gidiyor olması demek Beşiktaş'ın bir anda 9-10 milyon euroluk bir maaş bütçesinin ortaya çıkarıyor evet. olması demektir. Ama bu maaş bütçesini aldık biz bir tane forvete verdik değil. Hem zaten o bütçenin belki de yarısını kullanmayacaklar artık yeni sezon ve yeni kur ve yeni yayın geliri karşılığında başka bir bütçe çıkaracaklar hem de bir orta saha dağılma niyetleri var. O yüzden de 2,5-3,5 milyon euro arası bir maaşı en fazla verebilirler. Bu hem Beşiktaş'ın gelecek sezon mali yapısıyla ilgili düşüncem hem de bilgim hı hı. aynı zamanda. 4'lere hani falan çıkamaz artık o işler Ütopya oldu Türkiye'de. Beşiktaş adına çok zor.
0: Ona bakmak gerekecek. Peki ama. şu anda aklına geldi mi?
1: Evet. Fenerbahçe'de de aslında benzer bir noktaya değinecektim. Sen hatırlatmış oldun. Gidecek oyuncular var. Yani Luis Gustavo'yla artık yolların ayrılması planlanıyor. Çünkü maaş yükü var. Artık yaşı bir noktaya geldi. Mecburiyetten şu an oynatılıyor. Crespo sakat olduğu için Gustavo'yu 11'de görüyoruz şu an. Sosa Paysing gidiyor artık, sözleşmesi bitiyor. Yenilenmeyecek. E, onun da bir maaş vardı. Ozan Tufan düğümü hala çözülmedi. Büyük olasılıkla yollara ayrılacak. Dolayısıyla bu üç isimden bile çok iyi bir maaş e, bütçesi açılır. Hı hı. E, hele ki bir de bonservis alınabilirse ufak tefek işte 1 milyon euro'dur ki 1 milyon euro artık kulüpler için iyi para. E, Gustavo için söylüyorum bunu Ozan Tufan için daha fazlası bence tabii ki de alınması gerekiyor. E, Fener'de de böyle bir durum var yani o yüzden tabii öncelik hocaya harcamak bunu ama e, en azından transferler için de bir maaş bütçesi anlamında rahatlama sağlar.
0: Bir de hoca da istemeyecek mi zaten bana böyle bir bütçe ayırın transferim için diye? Sanki İstim Löw böyle istiyor. bir şey istemişti değil İstim mi? Löw
1: istiyor tabii az önce de değindim yani hmm. ciddi bir bütçe ister. Jesus hep istedi çünkü yani Benfica'da Bunu böyle bir
0: sitiyor. Bu isteyen Löw müydü? Löw istiyor ha, evet. 35 milyon, milyon euro yoktu. civarında
1: bir transfer bütçesi konuşuldu ilk etapta. Jesus'la henüz yüzeysel geçirdi tamam, bu. Aynen, ben doğru Tahminim doğru. benim 30 milyon civarında da onun isteyeceği. Hı.
0: Peki övünç Beşiktaş'ta Hı. sözleşmesi bitecek oyuncular var. Transfer Aynen. gündemiyle alakalı şu anda neler söyleyebilirsen hani Demin biraz geçtin ama maddi konuyla alakalı başlıkları. Yine de burayı toparlayalım isterim orayı bitirelim. Ee,
2: gidecek oyuncularla ilgili teklif bekliyorlar. Hı. Rıdvan işte en son Torino geçen hafta konuşmuştuk. 5-5 buçuk civarı duruyor iş. Bir gelişme olmadı. Ersin'e Rıdvan kadar ciddi yok ama talepler var. Onun dışında kadrodaki Vida 3 hafta önce Valerian İsmail Vida'yı hangi maçtan sonraydı ya? Alanya maçı sonrası galiba. Geldi ve 2-3 maç Alanya maçı ve ondan önceki bir karşılaşmada hatırlayamıyorum. O karşılaşmalardaki performansına göre gelecek sezon üçlü oynuyoruz ve benim savunmamın merkezi Vida dedi. Hı hı. Vida'yı da kesinlikle sözleşme uzatın. 2 yıllık, 3 yıllık değil de bir artı bir mi yapıyorsunuz, 2 mi yapıyorsunuz? Ben Vida'nın savunma liderliği üzerinden gideceğim dedi ama daha sonra Vida o kadar performansı düşmeye başladı ki bir anda. Ve sakatlığı da geldi, kendini tekrar gösterecek durumu da olmadı sakatlığını o yüzden gösteriyorum. O yüzden Vida o üç hafta önceki durumda değil, yeni sezonda takımda olmayabilir. Başakşehir kadrosuna katabilir, onunla ilgili temaslar var sanırım. Bugün bir iki haber gördüm, ben ulaşamadım ama Başakşehir alabilir. Vida da İstanbul'da kalmak istiyor çünkü. Larin artık galiba gidecek çünkü o konuda bir ortak payda da buluşamadılar. İki buçukların istiyordu. Beşiktaş 1.6, 1.7 en fazla verdi. O aradaki 700-800 bin euroluk fark inmedi. İki tarafta düşmedi. E, Lerin de bu düşmeme durumunda oynamamazlık hali vardı. E, tercih de edilmedi. Oynadığı maçlarda da hani şimdi derbide mesela ilk 11'de forma giydi. Yapabileceği bir şey. İki gol atsaydı ve iş başka yere gelseydi. Şimdi başka bir şey konuşuyorduk ama oyuncular bir taraftan da bu sözleşme dönemlerinde her gün o kariyerlerini güncelleyerek gitmek durumunda kalıyorlar. Eğer çok sağlam bir CV ile 4 yılın sonunda yeni bir sözleşme eşiğine gelmedilerse o son yılda bu durumla karşı karşıya kalıyorlar. Evet geçen sene 22 gol attı şampiyonluğun başrol oyuncularından biri ama altı ayda, sekiz ayda bu iş değişebiliyor. Böyle bir sert bir durumu var bu işin. Çünkü karşısında istediğiniz, talep ettiğiniz miktarlar çok yüksek. Sözleşme kontratınız, kontrat maddeleriniz çok yüksek. O yüzden de çok güncel bir karşılık bekliyorlar sizden. Güncel bir yeterlik bekliyorlar. Onun dışında zaten Laij, Douglas Kesin gidiyorlar. Lens kesin gidiyor. En Sakalı kesin gidiyor. Topal kesin gidiyor. Gökhan Töre kesin. Oğuzhan'la yeni sözleşme imzalanmayacak. Oğuzhan'ın da bugün e, Trabzonspor'la Sözcü'den doğanla haberiydi galiba. E, Trabzonspor'la anlaşması yakın olduğuna dair bir haber vardı Sözcü gazetesinde. Olabilir. Abdullah Hoca tanıyor Oğuzhan'ı. Ee, belki gelecek sezon oyun planında Oğuzhan'ın iyi bir yedek olması Oğuzhan'ın yerli olması ile ilgili orta sahada alternatif olmasını hayal edebiliyordur Abdullah Hoca. Oğuzhan'dan performans alabileceğini düşünebiliyordur. Bir havası da ise Beşiktaş'tan çıksa 10 yıllık kulübünden çıktıktan sonra belki bir e, Dorukhan etkisi yaratabilir mi gibi geliyordur. Ben çok düşük ihtimal görüyorum. Çünkü 5 yıldır performans veremeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama e, bunu yeni bir kontrat öneren ve takımına kazandırmaya çalışan teknik direktörün sanırım planları daha detaylıdır. Eğer Abdullah Hoca'nın böyle bir isteği varsa e, ben biliyorum şöyle yapacağım ve böyle bir planla Oğuzhan'ı şuraya dahil edeceğim deyip Trabzonspor'a dahil edebilirler. Can'ın Türkiye'de kalmayla ilgili soru işaretleri olduğunu duymaya başladım. Can Bozdoğan'ın. Evet kendisi tekrar Almanya'ya dönebilir. Onunla ilgili soru işaretleri olmaya başlamış. E, kendi tercihi oyuncunun Beşiktaş'la bir önümüzdeki sene bağlayacak bir durum yok. Beşiktaş 1 milyon eurodan daha 800 bin euro civarında bir bonservisi de Şakir'den almaya çalışacaktı ama oyuncu yok ben gidiyorum Türkiye'de Beşiktaş'ta gelecek sene kalmak istemiyorum derse önde duramazsınız. Atiba'da soru işareti var. Atiba şimdi evet bir yıl daha oynamak istiyor bu açık. Çünkü kan Kanada ile Dünya Kupası'na gidecek ve o Dünya Kupası'na giderken evet Kasım ayına kadar hiçbir yerde futbol oynamasa da gider. Kanada milli takımı olarak kupanın ilk maçında Kanada'nın İlk maçında kaptan olarak sahaya da çıkar onunla ilgili problem yok ama hazır olması lazım eğer e, mali konularda da sorun çıkaracağını düşünmüyorum ben Beşiktaş tarafı da bu işi biraz muallakta bıraktı. Atiba ben bir yıl daha oynamak istiyorum derse Beşiktaş'ın sözleşme imzalaması gerekir benim adıma. Atiba'nın e, böyle bir e, kredisi var Beşiktaş'ta.
0: Bunun ama, da demişti zaten değil mi o istediği kim? zaman gider diye Ahmet Nur Çebi.
2: Geçen seneydi o. Hmm şampiyonluktan sonra işte Atiba'nın sözleşmesi Atiba noterle Noter, taraftarlar arasında evet. demişti ama bu sene işler değişti tabii. Şampiyonluk yok ortada. Pazar günü Beşiktaş Göztepe maçına çıkıyor. Hı hı. Tam bir yıl önce 15 Temmuz 15 Temmuz affedersiniz. 15 Mayıs günü bir yıl önce Beşiktaş Göztepe yenip ezeli iki rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakıp şampiyon olabilmenin hesabını yapıyordu. Şampiyon oldu bir gol fazlayla. Bugün Yine 15 Mayıs'ta Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşinci olur muyum hesabıyla Karagümrük ve Alanya'yı geçer miyim hesabıyla maça hazırlanıyordu. Dünkü kupa maçlarından o ihtimal de kalmadı. Beşinci olması da olur bu saatten sonra. Avrupa'ya da gidemeyen bir tablo ortaya çıktı. Evet. Bir yılda gelinen nokta bu olduğu için e, takım üzerindeki durum bu olduğu için oyuncular üzerinden de konuşmak bir yıl önceki gibi kolay olmuyor. Ama Atiba'nın benim kendi adıma, şimdi Ahmet Nurçebi veya kulüp yöneticisi sözleşmeyi imzalacak personel yanında olsa ya Övünç. 80 bin euro aylık ödeyeceğiz Atiba'ya. Eğer senin dediğin gibi Atiba'nın kredisi varsa nasıl yapalım bunu dersen ikna da edebilir beni. Bir şey de diyemem ama e, biraz daha zorlanabilir şartlar Atiba konusunda. Bu arada, Çok normal bir öncü değil Beşiktaş için.
0: E, Oğuzhan'la ilgili konuşurken hani bir Dorukan etkisi yaratır mı dedim ya orada aklıma bir şey geldi. Geçen hafta Dorukan'la ilgili bir bilgi verecektim veremedim böyle ya da aldım ya da hani konu karıştı. Dorukan Beşiktaş'la ve sonra Trabzonspor'la şampiyon evet. olduğu için arka arkaya iki farklı Aynen. takımla... E, arka arkaya senelerde. Bunu en son böyle 20 sene kadar önce Sergen Yalçın yaşamış. Geçen haftaki <gülüyor> notlarıma çıkarmıştım ben onu ama şimdi hatırlamıyorum Sergen Yalçın'ın o yıllarını. Geçen hafta Dorukhan'la ilgili <gülüyor> bunu söyleyecektim. Hoşuma gitmişti bu bilgi ben ama dalmıştım. Şimdi söylemiş oldum. Ona ben geçen hafta bakmıştım <gülüyor> işte Dorukhan'ın bu istatistiğine. Okay, okay. Tamam. Bu hoş bir istatistikti yani benim için. Evet, yani iki, evet. iki sene üst üste bir Beşiktaşta bir Trabzon'la şampiyonluk yaşıyorsun. Kolay kolay da bir başa gelecek bir şey değil yani. Ee, Dorukhan'a nasip oldu. Durum oldum. bu.
2: Bakalım. Yine sezon bitti. Mayıs ayı Haziran Anay'ı çok konuşacağız ama Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Oyuncular tarafından diretecek bir durum yok. Öyle bir çıkma. ortalık yerler.
0: yani. Ee, bir başka izleyici sorusuna dönelim o zaman. Bu arada siz de eğer bize soru sormak isterseniz programımızdan bir gün önce topluluk postu oluyor YouTube'da. Onun altına yazabilirsiniz diyelim ve Ömer Günal beyefendinin sorusunu e, okuyorum. Sizce Beşiktaş önümüzdeki sezona Valerian Nismayel'siz başlayabilir mi? Fenerbahçe derbisine Emirhan ve Serdar'la çıkması gelecek için birçok şeyi anlatmıyor mu? Önç böyle bir şey olabilir ya. Bu
2: ihtimal vardı çünkü sekiz maçlık bir periyot uzun bir periyot bu senin üzerine bakarsak sekiz maçta bir anda altı mağlubiyet alsaydı eğer Fener derbisi kaybedilseydi işte Kasımpaşa maçı gibi e, Alanya maçı kaybedilseydi önde duramayabilirlerdi ama artık tamam yeni sezon tamam. İsmail İsmail'le başlayacak uh -huh. bu durum net bir durum e, Serdar ve Emirhan'la başlaması da gelecek sezon kadro yapısı üzerinden bir işaret veriyor Serdar'ı biraz mecburi olarak oynattı hem vida hem Monter olmadığı için de 11'de başladı ama Emirhan'ı Piyaniç varken, Alex Seşery'e varken ilk 11'de başlatıyor olması hatta Atiba varken ilk 11'de başlatıyor olması önemli bir mesaj. Oyuncuya ve gelecek sene kadro planlamasına e, bu durumda hocayı gösteriyor bize gelecek sene ne yapacağını. Emirhan galiba önümüzdeki sene Beşiktaş'ın ilk 11'in kilit isimlerinden biri olacak.
0: Evet, o zaman Olmalı
2: da bence bu arada.
0: Galatasaray'a bir atlama Geçelim. yapalım. Geçelim Galatasaray'da da Karışıklıklar, kaos, <gülüyor> <gülüyor> devam yani. Şansın
2: adam hiç sevmediği ortamları. <gülüyor> yani evet
0: gerçekten de. <gülüyor> Ben Haziran'da belki izne çıkacaktım ne Nebilevren'e diyorum ki yayından önce Haziran'da ortalık çok karışık hayatta izne çıkamam dedi. Türk futbolu da hep karışık <gülüyor> ya.
2: Hiçbir Ama... şey olmasa hakem izin almadan evet. e, para atışını bir sponsor üzerinden yuturdu. Ya, yani hiçbir onu, şey olmasa. Onu unuttu. Federasyon başkanı istifa etmese, MHK'ye karışmasa, hakemler e, ve Türk futbolunda durum olmasa para atışını... O izin almadan bir şey yapıyor. O
0: kripto para onay yüzmeş başı yanacaktır. Yani ya? başı
1: şöyle. Bu ilginç bir şey var espri mağazindede. Ne? Para dışı bitcoinle yapıldı, bitcoin çakıldı ya.
2: Ha evet. Ya artık o da durum öyle bir durum var. Bugün. bir
1: durum mudur nedir anlamadım. <gülüyor> çakıldı, bitti. Amerika enflasyon oranlarıyla <gülüyor> ilgili. Geçmez ama. Bir buçuk araştırdı. hafta önce falan 41 bin dolar civarındaydı. Şu an 26 bin dolara e, 36 düştü. Bin <düşür>.
0: Ben ben ne, ne oluyor ne
2: bitiyor derken araştırdım ya, şey ve araştırırken Amerika'nın rakamlarına
1: Amerika <gülüyor> da hakim oldum bu arada.
2: <gülüyor> Onlarla ilgili bir durum diyorlar ama tabii çok vakıf olduğum bir konu değil. Ama yani sonra şöyle bir haksızlık yapıyormuşum gibi geldi bana. Çünkü şimdi hakem evet bunu düşünmüyor mu düşünüyor. Evet. Çünkü Arda kardeşler Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yönetiyor ve hakem oluyor olmasının dışında hiçbir reklam değeri o anda olmayan bir şahıs. Hı hı. Ve orada yayıncı kuruluşun o paraya uzunlaması ve federasyonun dahili olduğunu düşündürmüştü bana ama federasyonun bunu soruşturma açıyor olması dahili olmadığını gösteriyor. Evet. Acaba yayıncı kuruluş mu bunu yaptı? Hocam buyurun. Bunu ne yapacaksınız? Hı. Çünkü o zulmüme işini orada biraz hakemi ben e, yargısız infaz yapıyor veya ha. haksızlık yapıyor gibi düşündüm. Onu açıklamaları gerekir ama onu da federasyon bugün açıklasaydı hemen.
0: Çok haklısın. Ben daha önce hiç öyle paraya uzun görmedim e, tabii yani.
2: yani. Evet. Hem bir bitcoin parasıyla atılacak o, hem de uzun yapılacak. Fotoğrafları çekildi. E, fotoğrafları çekildi. O biraz bir şöyle gelmedi bir bana. Şey var, evet yani. Çünkü hakem de birinci önceliği e, maçıyı yönetmek olan biridir. Ben Maçtan iki gün önce bir kripto para firmasıyla anlaştım ve şimdi onların metal parasıyla başlama vuruşu yapayım diye bir akıl tutulmasına kapılmaz gibi geliyor bana. Öyle gibi geliyor çünkü o yakınlaşma işi de biraz bunu destekledi. Neyse yani hiçbir şey olmasa böyle bir şey oluyor. Hı -hı. Sen tam ne diye soruyordun?
0: Galatasaray'da başkanlık da. seçimi de olacak. ya Gerçi Beşiktaş'ın da olacak ama. Evet. Hani, e, Beşiktaş'ın Galatasaray... Mayıs'ta Mayıs'ta. Beşiktaş daha bile önce attı ama işte Galatasaray'daki kaos ortamı yüzünden sürekli onu konuşmaktan onu böyle sanki daha erkenmiş gibi bir anda düşündüm. Demir spor maçı var e, Galatasaray'ın bu hafta kendi evinde olacak. Yalnız önce e, hangi ayrılıklar kapıda? Biraz ondan bahsedelim sonra yönetime
1: dönelim. <gülüyor> evet yani şöyle ayrılıklar kapıda kısmı da aslında biraz karışık. Sadece şu yönünden bahsetmek lazım. Artık oyuncular da bu kaotik ortamdan Yavaş yavaş yaka silkmeye başladı. Hmm. Ee, zaten Torrent geldikten sonra belli başlı oyuncular süre anlamında sıkıntılar yaşıyordu. Yani kesik yiyenler vardı, hmm. çok düzensiz. Ee, torrent'in özellikle her oyuncuya dokunup her oyuncuya forma şansı süre vermek istiyorum düşüncesi bazı oyuncuları çok memnun etmiyor. Çünkü oyuncular sürekli oynamak ister. Hmm. Mustafa Muhammed de onlardan bir tanesi. Mısır milli takımında sakatlık. Sonra, yaşadığı sakatlıktan sonra döndü. Bir türlü o formasını istikrarlı bir şekilde alamadı. Performansında da ciddi bir düşüş var. Zaten bu sezon genelinde bekleneni veremedi. E, Fransa'dan geçtiğimiz sezon isteyenler vardı. E, özellikle Galatasaray'da bonservisini verip almadan Zamalek'ten e, Bordeaux'nun kapısından döndü <gülüyor> e, Mustafa Muhammed. Yine talipleri var Fransa'dan. E, resmi somut bir girişim yok. Sadece e, istediğini, ilgilerini belli ettiklerini biliyorum. Dolayısıyla Mustafa Muhammed'in ayrılığı gerçekleşebilir bir bonservis Galatasaray'ı mutlu ederse. Yani edecek düzeyde bir bonservis olursa diyeyim daha doğru ifadeyle. E o zaten Galatasaray'ın o bütçesel rahatlamayı sağlaması için yine satılabilme potansiyeli çok yüksek isimlerden bir tanesi. Markao'nun Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi şu anda hani ben gitmek istiyorum gibi bir düşüncesi benim aldığım bilgi kadarıyla yok. Ama iyi bir bonservis bedeli gelirse iyi birden kastım nedir? 10 milyon euronun üzerinde, 15 milyon eurolar civarında Galatasaray gönderebilir. Ama bunların hepsinin kararını verecek olan yeni başkan elbette. Yani e, teknik direktör konusu da artık netleşti. Torrent'le kesinlikle devam edilmeyecek. Başkan adayları yeni gelecek yönetimle de devam etmeyecek. Burak Elmas aday olup seçilip kalırsa da Torrent'le devam etmeyecek. Şu anki düşüncesi o. Torrent defteri kapandı Galatasaray için. Aldığımız bilgi bu yönde. Bir de elbette ki sanırım oraya bağlayacaksın sen ki. de. Tabii ki. Burak Elmas'ın başkan adayı olup olmama konusu. İlk etapta çok netti Burak Elmas. Bu kaç kere iptal oldu seçim? İki. İki. İlk seçim tarihi açıklandığında, Galatasaray seçime gidiyor denildiğinde Burak Elmas kesinlikle Galatasaray başkanlık defterini bir süre kapatmıştı. Zaten üzerinde ibrahatsızlık kararı olduğu için. Sonrasında o ibrahatsızlık kararı mahkemeye taşınıp acaba böyle bir şey yok mu ya dönünce kafalarda, zihinlerde bu adil olmayan bir karar mı acaba'ya dönünce Burak Elmas e, ister istemez şunu düşünmüştür. E, o zaman ben niye başkanlığımdan oluyorum ki demiştir. Nitekim yaptığımız konuşmalarda, görüşmelerde Burak Elmas'ın şu anda bir hazırlıkta olduğu hala yüzde yüz kararını vermediği ama niyetinin olduğu ve yönetim listesini değiştirip önemli isimleri, camianın e, saygı duyulan, sevilen isimlerini listeye katıp başkan adayı olmayı planladığı e, zihninin bir köşesinde var. Ama bunun kararını şu anda yüzde yüz vermedi. Vermeme nedeni de o listeyi almayı düşündüğü kişilerle hala görüşmeler yaptı. İsim veremiyorum şu anda, yüzde yüz teyit edemediğim için. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ee, onlar netleşirse sıcak bakarlarsa Burak Elmas'ın adaylığı çok yüksek ihtimal olur. Ama şu anda karar aşamasında. Peki. Önceden kesinlikle aday olmayacağız, olmayacak dediğimiz noktadayken şimdi aday olabilir noktasındayız. Hatta hiç az değil %51 görüyorum ben Burak Elmas'ın başkanlığa aday olma ihtimalini. Ee, Başkan adaylığı için de durum bu.
0: Peki bu seçim olacak mı yani 11 Haziran'da? O da büyük bir soru işareti benim gözümde şu an.
1: Yani artık 11 Haziran'da da olmazsa hem Burak Elmas camia tarafından çok aşırı derecede saygınlığını iyice yitirir. Çünkü zaten bir tepki var.
2: Olmama şekli de önemli. Biraz. Olmayacak, nasıl olmayacak? Evet.
1: Evet. Yani. yani artık yeni bir mahkeme, Öyle yeni bir süreç işte olursa Hı -hı. artık Allah denir. Belki aday bile kaybettirir bu. Belli olmaz. Çünkü kulüp her geçen gün bir kaosa sürükleniyor. Ya bu ne demek? 11 Haziran'da yeniden başkan belli olmazsa, yine ertelenirse takımın bütçesi onaylanacak mı? Önce bunu sormak lazım. Şu an takım bütçesi yok. Onaylanmadı çünkü. Dolayısıyla takım bütçesi onaylanmadan siz ne yeni teknik adamla anlaşabilirsiniz, ne transfer yapabilirsiniz, ne oyuncu satabilirsiniz. Hiçbirini yapamazsınız. Ya yani kulüp yürümez, böyle durur. E dolayısıyla Kulübe zarar verir bu. Yani artık bir an önce Galatasaray'da bu seçimin gerçekleşmesi gerekiyor.
0: Şu anda 37. hafta itibariyle 13. sıradasınız Galatasaray olarak ve yeni sezon yapılanması adına böyle Haziran'da falan artık çok net bir planla yola çıkılması gerekiyor. yani bir daha böyle bir sene yaşanması istenmiyorsa. E bu evet. da her şeyi
1: kilitliyor senin
0: söylediğin Aynen noktalar.
1: Aynen öyle. Çok hızlı reaksiyon. Zaten 11 Haziran'da başkan belli olsa çok hızlı reaksiyon almanız lazım. Çok. Planlarınızın, listelerinizin artık son aşamaya gelmiş olması lazım ki tık tık tık hamlelerinizi yapın. Takım sezonu hazır evet, girsin.
2: Okan Buruğ'un bir açıklaması
1: var. Evet galiba.
0: Okan Buruğ'un evet. fanatiye bir, bir açıklaması var. O da diyor ki ben eğer Galatasaray'dan Talep görürsem, istenirsem Galatasaray'a maddi hiçbir beklentim olmadan e, hizmet etmeye hazırım şeklinde bir açıklaması var. Yani birebir kelimeleri söyleyemiyor olabilirim şu anda aklımdan söylediğim için. Öyle de evet evet. O, Okan o. Buruk gündemde ama onun karşısında bir tane daha aday var şu anda. Ama tabii bunları biz konuşuyoruz. Acaba kim başkan olacak ve o ne konuşacak bilmiyoruz. Ya, Garcia'dan bahsediyorum.
1: Şöyle Okan Buruk konusu Metin Öztürk özelinde net. Metin Öztürk başkan olursa Okan Buruk hoca net. Peki. Ee, diğer... Başkan adayları için de Türk antrenör dediğinizde Okan Buruk bence birinci, liste, birinci sırada yer alır. Hı hı. Şu anda hani somut değil tahmini söylüyorum. Çünkü daha uygunu yok. Hem maddi açıdan uygun hem camia seviyor hem başarıyla e, e, kariyerini sürdüren bir isim. Ama Eşref Hamamcıoğlu kısmında geçen seçime gittiğimizde son seçime e, bunu söylemiştim daha önce. Üç aday vardı. Yani iki Alman teknik adam bir de Rudy Garcia. Fransız. Hatta temas da kurulmuştu e, fikir anlamında. Yine Rudi Garcia ismi aslında buradan biraz e, gün yüzüne çıkıyor. Eşrefam amcaoğlu olursa sanki teknik adam yabancı olur gibi geliyor bana. Düşünceleri o yönde çünkü. Hı. Ama e, Türk olma durumu da... E, no, bir ses geldi. Şey <gülüyor> e, Okan Buruk ismi yine ön plana çıkar. Hı hı. Bence Okan Buruk Galatasaray için çok doğru bir tercih olur bu arada.
0: Yani kefeye koysan Rudi Garcia Okan Buruk ne düşünürsün? Yok
2: kefeye koyamam.
0: Koyamazsın. Yani Rudi
2: Garcia ile ilgili.
0: Yok canım net, iki, iki teknik gibi. adamı kefeye koy demiyorum. Galatasaray için uygunluğu senin gözle i̇şte nasıl görmeyenler. İşte o anlamda da bir şey, Onu da yani şey
2: bilemedim ya. <gülüyor> çok net bir şey söyleyemedim.
0: Peki. Ee, Rudi Garcia'nın da son beş teknik direktörlük karnesini izleyicilerimizle buluşturabilecek bir yani grafiğimiz var. Yani galiba
1: takım çalıştırmıyor Rudi Garcia. Seso şey Leon. Ha,
2: 2021. ha evet. 2021'e. 2021. 3
0: 2021. 3 se.
1: Yani bir bir, sezon, bir buçuk sezondur. İşte yani aşağı yukarı. İşte iki olacak bu şey.
0: Arda Turan'ın açıklamaları vardı. Biraz da ona dönelim. Bu hafta bayağı duygusal konuştu aslında. Aldığı bir ödül vardı ve ödülü aldıktan sonra eşiyle o ödülü almaya gitti. O ödülü aldıktan sonra da dedi ki siz Arda Turan'a bu ödülü verirken Arda Turan'ın amalarına, hatalarına bakmadınız. Onun yaptığı iyi şeylere baktınız. Ona odaklandınız. Ben bunun için çok teşekkür ediyorum dedi. Bu bana çok büyük bir motivasyon verdi dedi. Çok önemsediğini söyledi böyle bir ödül alması ödülün adı da 2002 2022 yılı 20 yıl önceye gitti şansın 2022 yılı en sevilen de örnek alınan futbolcusu. Evet şu an dardan içinde bulunduğu durumda geçirdiği sezonda işte yaşadığı sıkıntıların ardından bu ödülü almış olmasının ona çok büyük bir motivasyon vermesi normal. Ama ee, bu açıklamaları dahilinde şöyle şeyler de vardı. Biz sporcu olarak sürekli yargılanıyoruz. İşte hocalarımız tarafından yargılanıyoruz. Ailemiz tarafından en önemlisi kendimiz kendimizi çok yıpratıyoruz. Ben psikolojik olarak çok yıprandım dedi. İşte kendimi çok iyi hazır tutamadım dedi. İşte yemek yeme rutininin iyi olmadığından bahsetti. Yıllardır uyku problemi yaşadığından bahsetti. Yani böyle bayağı içine döktü ya Arda. Bilmiyorum size neler düşündürdü bu açıklama?
2: Yani Arda o zaman normal bir insanım demeye çalışıyor. Çünkü ben bu bahsettiği dertler... De. Yo, hayır, e, normal bir insan dertleri, yani uyku problemi. Hangimiz yaşamıyoruz? Hangimiz yemeği, içmeyle ilgili sıkıntılar da değiliz.
0: Hangimiz yani. rejim bozmuyoruz diye.
2: Muhakkak, yani bu bahsettiği durumlar benim artık Arda ile ilgili bilgi kapasitem doldu bu arada. Yani ben Arda ile ilgili bir şey bilmek istemiyorum artık yani. Çünkü <gülüyor> e, 20 yıldır neredeyse hayatımızda tamam çok payeler verdik kendisine, çok övdük eee gerekli yerlerde Atletico'su, Barcelona'sı hiçbir Türk oyuncunun ulaşamayacağı bir seviye. belki bundan sonra ulaşabilir mi bilmiyorum. Bugüne kadar hiçbir Türk oyuncu ulaşamacağı bir seviyeye ulaştı. Atletico üstü Barcelona hem aldığı yıllık ücretler, hem orada kazandığı başarılar, hem performansı. Ama Arda futbolcu. Yani Arda bir halk kahramanı değil. Arda bir bir taraftan bir akil bir kişi değil. Sürekli kendi hayatıyla bilgimizi olması gereken biri değil ki. Arda bir siyasetçi değil. Arda'yı biz futboluyla değerlendirmek durumundayız yani. O yüzden de e, tamam anlayabiliyorum, e, galiba böyle bir sezonda Arda'ya yılın en iyi oyuncusu değil mi? Ödülün içeriği neydi?
0: 2022 en yılı en sevilen ve örnek alın. Ha
2: işte ama işte hangi Futbolcu. açıdan örnek alınacak? Futbolcu yani çünkü. Futbolcu olarak tamam Arda ile oturup burada da konuşsak. Bir öğrencilerle ilgili belli bir artık ders vermeye başlasa, akademisyen olarak her sınıfta bir üniversite ders vermeye başlasa anlaşılabilir ama bu senenin özelinde Arda biz futbolcu olarak tanımlayamıyoruz. Karşısına koyacağımız performansı yok. İyi oynadı kötü oynadı demiyorum. Yok yorumlayabileceğimiz performansı yok yani. O yüzden de evet oyuncunun bir insanı da kendinin dertlerini ortaya dökmesini yadırgayıp Kardeşim herkesin derdi var bize bir şey diyemezsin demek acımasızlığında bulunmak istemiyorum ama benim Arda ile ilgili bilmek istediğim ve bildiğim şeylerin kapasitesi doldu. Yok artık yani yer alamıyor. Tüm bunları konuşuyorum anlayamaya çalışıyorum uçakta Bilal abiye saldırması geliyor aklıma. Tüm bunları düşünüyorum başka şeyler geliyor aklıma gelmesi de döner mi değil. Yani çünkü biz artık Arda'yı teknik direktör olarak konuşacaksak yer o özelinde Oynattığı oyun özelinde, oynattığı sistem üzerinde konuşmaya başlamamız lazım. E, bu duygusal hezeyanları, çıkarımları birçok insanın ifade edebileceği bence e, normal insan tepkileri gibi geliyor bana.
1: Evet. Aslında ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok bu mı? ödül 2022 değil. 2017-2018 ödülü. Doğru. Yani şu anda Arda'ya bu ödülü vermek çok mantıklı gelmiyor. Onları edilmiş işte. Bir de futbolcuların zirveyi gördükten sonra eğer yaşı denk geliyorsa... Bırakmaları gerektiğini düşünüyorum ben Arda Turan'ın yerinde olsam evet 33 yaşındaydı o zaman 32-33 yaşındaydı Barcelona sonrası futbol bırakırdım. Çünkü çok belli değil miydi ya Arda'nın Türkiye'ye geldikten sonra bir daha eski Arda'yı göstermeyeceği. E kendisi ölüyor zaten artık diyetimi bile kontrol edemiyorum diyor. Siz zaten e diyetinizi kontrol edemiyorsanız futbol bırakmışsınızdır. Yani psikolojik olarak yıprandığınızı söylüyorsanız bu normal bir şey kabul edilebilir. Ama diyeti bıraktıysan futbolu bırakmışsınızdır. Dolayısıyla bence artık Arda'nın futbolu bıraktığını açıklaması gerekiyor. Ben önümüzdeki yılda, bu tamamen şahsi fikrim, saygı duyuyorum Erkan'ın elbette, kendisi bilir. Ee, önümüzdeki sezon Arda'nın futbolu bırakma ihtimalini de yüksek görüyorum açıkçası. Artık bence yavaş yavaş kulübe tarafına çalışacaktır o. Çünkü antrenörlük yapmak istediğini biliyorum. E tabii buradan oraya geçeceğim.
0: Zaten evet. övünçün bütün konuşmasının alt metni buydu. Futbolu bıraktıysan dedi bir yerde. Evet. Sonra dedi ki teknik adam olacaksan seni o şekilde konuşalım. <gülüyor> Bütün hani oradan çekebilirsin değil mi? Öbümüşten de ikiniz de benzer şeyler söylediniz. Şimdi vaktimizin yavaş yavaş sonuna gelirken e, yönetmenim Kerem abi dedi ki şu Haaland'ı da atlama, atlama Erling Haaland'ı bir konuş dedi. Premierlik yolunda neler düşünüyorsun demedi bana tabii ki. Sonra dedi Övmüş'le Gürkan neler düşünüyormuş. Evet e, Haaland'ın hatta son 4 sezon performansında izleyicilerimizle buluşturalım. Ve sözü bırakayım. E, Gürkan ne diyorsun?
1: Şaşırtmadı City. <gülüyor> Yine City'nin şaşırtmadığı bir transfer. 75 milyon euro serbest kalma bedelini çıt diye yatırdılar Çatır hemen. çatır hemen verdi. aldılar, <gülüyor> alandı. Yani tam bir şey bu, bilgisayar oyunu ya bu. Yani bu gerçek hayatın dinamiklerine çok aykırı bu rahatlık. Yani o yüzden Manchester City'ye benim bir antipatik bakma durumum vardır. Şu All or Nothing belgeselinden bu yana. İşte ya abi ya öyle bir belgesel onun belgeseli olmaz ki ya. 1 milyar euroluk transfer bütçesiyle alınmış şampiyonluğun belgeseli olur mu yani? Bence evet. olmamalı. Tam güzel bu arada. Sevdim belgeseli ama. Ya bilmiyorum ben ısınamıyorum Manchester City'ye. E, Haaland da şimdi Haaland dengeleri değiştirecek Premier Lig'de diyebilir miyiz? Dengeler zaten değişik ki Premier Lig'de. Yani <gülüyor> Manchester <gülüyor> City ile Liverpool'un dengesi bile bütçesel anlamda yakın değil birbirine. Yani o yüzden Bilmiyorum tabii çok yararlı transfer olmuştur yani olacaktır. E, çok
2: forvet. Çok net bir satıcı atar. Son herhalde 10 yıldır e, net olarak böyle ortaya çıkan forvetler ve Mbappe sürekli ve kendini üstte, ama Mbappe'yi biraz kanat olarak değerlendirebiliriz. Evet. Bu tam bir o merkez, center for ve e, çok net. O eski aranan Alman oyuncular vardı böyle eski. Şeyin, e, Ercan abinin kulakları çındasın o çok iyi bir tabii ki o ses tonuyla da e, ifade ederdi. Çok da severdi Alman futbolunu. Eski Alman oyuncular gibi hem fizik yapısı hem sürekli kendisini tekrarlaması. işte son dönemde bir Lewandowski var ve Haaland var. O da Manchester City'ye gidecekti zaten bir yerde veya Real Madrid'e gitti. Tebrik ederiz kendisini.
0: Hayırlı uğurlu olsun efendim gözümüz yok. İnşallah bizim de aynen. böyle e, büyük bütçeli transferleri yıldız oyuncuları ağırladığımız... Gözümüz
1: var bu ama... arada yok da değil yani. Var gözümüz
0: tabii canım var <gülüyor> tabii ki de var. Gözümüz var da paramız
1: yok. Ha, paramız var. yok aynen. Gözümüz
0: paramız olmadığı için ben hani gözümüz yok, yok diyorum. E, bu haftalık müsaadenizi isteyelim haftaya yine karşınızda olacağız.
1: NTV Spor'un dijital içeriklerine en hızlı şekilde ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın.
2: Bu arada bildirimleri açmanız sadece bizim program için değil, NTV Spor YouTube kanalındaki diğer içerikler için de ulaşım imkanınızı daha hızlandıracaktır.